0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
1: El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente. En la revisión que hemos venido haciendo de los temas en la poesía de Manuel Machado... Hemos aludido ya al tema andaluz y al tema del amor. Otro aspecto temático de mucho interés que presenta la obra de Machado es el inspirado no en la vida, como los anteriores, sino en el arte mismo y en el arte del pasado, ya sea esta la literatura o la pintura. La lectura del cantar del mio Cid, de Berseo, del arcipreste de Ita, no solo proporcionaron al poeta modernista goce receptivo, sino que le instaron a recrear situaciones o personajes pertenecientes a aquellas obras. Cuando algunas de esas lecturas predilectas suyas le daban pie para insistir en sus devociones sensualistas, tanto mejor para Manuel Machado, que así evocaba el libro del buen amor en su poema intitulado Don Carnaval.
2: Vino en jarra, picardía y alegría, don carnal, como ahora nada saje, viste un traje medieval. Pardas tierras, ancho llano, tan liviano en su verdor, que atenderse en él con vida, y a la vida y al amor. Dame un trago de tu vino, oh divino Juan Ruiz, y tú sin melancolía, picardía nazca en mí. Porque cante solo el hombre sin más nombre Y la mujer sin más norte ni deseo Ni otro empleo que querer Riámonos del que goza, mozo o moza Su furor es ridículo Y violento el momento del amor Mas nosotros que burlamos No evitamos su poder Y ahora son a reír los otros Y nosotros a querer y Doña Trota Conventos en sus cuentos lo contó, que ella, aunque ya vieja y seca, si hoy no peca, ya pecó.
1: En contraste con la devoción sensualista de Manuel Machado, en el conjunto de sus poemas evocadores del arte y del pasado, se nota también una melancólica reverencia por la santidad y el heroísmo. Melancólica porque se trasluce en ellos el desengaño que el poeta siente de sí mismo al no poder, por naturaleza, aspirar a tan elevado destino. Entre otros, el soneto intitulado En un rincón de la catedral expresa bellamente esa dualidad de su espíritu.
2: de ángeles y patas de vestiglo este confesionario tallado en fuerte roble escuchó la terrible prédica austera y noble de los hombres de Dios a los hombres del siglo salió de aquí descalza la penitencia a Roma y un reguero de sangre hasta el sepulcro santo que alguna vez bañada en jordanes de llanto voló divina un alma cual célica paloma en su talla soberbia admiran los discretos el arte ingenuo y fuerte de la remota era que grabó en esta silla los misterios cristianos adorables yo en tanto medito en los secretos que hace siglos carcomen esta vieja madera impregnada de todos los dolores humanos
1: Un libro entero de Manuel Machado, Apolo, está compuesto por poemas inspirados en cuadros célebres. Con razón el poeta subtituló a este libro suyo Teatro Pictórico, ya que en él casi absolutamente predominan los retratos, en cuya hondura psíquica penetra la mirada de quien ha de convertirse en su recreador en verso, para ofrecérnoslos como nuevos personajes de la literatura. Desde el Beato Angélico hasta Manet y Sargent, un numeroso catálogo de pintores se convierten en fuente de creación poética para Manuel Machado, que con la sensibilidad aguzada expresa tan magistralmente la dulzura característica de algunas pinturas, como la gravedad y aún la violencia peculiares de otras. Este es su soneto a la Anunciación del Beato Angélico.
2: al seráfico artista despertado y al ponerse a pintar tiene a su lado un coro de rosados querubines y ellos le enseñan cómo se ilumina la frente y las mejillas ideales de María los ojos virginales la mano transparente y ambarina y el candor le presentan de sus alas para que copie su infantil blancura en las alas del ángel celestial, que ataviado de perlinas galas, fecunda el seno de la Virgen pura, como el rayo del sol por el cristal.
1: El acierto expresivo que tantas veces consigue Manuel Machado se hace patente en el verso final de este soneto inspirado en la Gioconda, cuyos cuartetos, en cambio, no pasan de ser bastante convencionales. Pero vaya lo uno por lo otro y gocemos ese hallazgo expresivo final que tan formidablemente reproduce en nuestra imaginación la inusitada sonrisa de aquella mujer.
2: Florencia, flor de música y aroma Patria del gran Leonardo inenarrable Madre de lo sutil y lo inefable Florencia del león y la paloma Mona Lisa sonríe Madonna Elisa mira pasar los siglos sonriente Y nosotros también eternamente Llevamos en el alma su sonrisa Sonríe la Yoconda ¡Qué armonía! ¡Qué paisaje de ensueño la extasía! ¿Por dónde vaga su mirar velado? ¿Qué palabra fatal suena en su oído? ¿Qué amores desentierra del olvido? ¿Qué secreto magnífico ha escuchado?
1: De la quermés de Rubens al entierro de un monje de Zurbarán, pasa la palabra de Manuel Machado con extraña maestría, como de la luz a la sombra, o, si se quiere, de la luz aparente a la luz profunda, representándolas a una y a otra con idéntica fidelidad y temblor. He aquí el soneto hecho sobre el cuadro de Rubens.
2: el sol flamenco a las postreras llamas carmín y nácar por el bello prado entre escarlatas oros y brocados ricos galanes y esplendentes damas ella escucha la frase violadora jugoso el labio jadeante el pecho los ojos anegados él implora el blando césped convertido en lecho las ricas vestiduras opulentas desordena la torpe mano ardiente, en ansia de las formas suculentas. Y en las cárdenas brasas del poniente, sus flechas surge a disparar, sangrientas, un cupido rechoncho y sonriente.
1: Y así dice el soneto inspirado en el entierro de un monje, de Surbarán.
2: Dejando la quietud de los sitiales, en procesión de lívida cortura, surgen del claustro en la humedad oscura las blancas estameñas monacales. Campanudos acentos funerales estremecen la vieja arquitectura y el blanco vaho del alba se aventura por las altas ventanas ojivales. despojos son no más, miseria inerte, polvo que torna en brazos de la muerte a devolver sus átomos al suelo. Que el blanco monje de virtudes muestra, rodeado de santos, a la diestra de Dios nuestro Señor, está en el cielo.
1: Si el siglo XVIII tuvo, a los ojos de los modernistas, tan alto linaje estético, lo cierto es que Manuel Machado no dejó de teñir su pintura de una ironía entre divertida y un poco desdeñosa. A un cuadro anónimo de la escuela francesa de aquella centuria dedicó este soneto.
2: Fin de siglo, pinceles y violines, discreta luz y música bonita. Ocaso melancólico, exquisita pena, meditación en los jardines, templos a la amistad en los boscajes, nobles pastores y elegantes ninfas, fuentes de amor, madrigalescas linfas, paganismo cortés, Grecia entre encajes. He aquí a Gloria acabando su tocado, un abate locuaz y enamorado la envuelve ya en retóricas galanas, mientras ella sonríe desdeñosa y va añadiendo a su beldad diosa falsos lunares y mentiras canas.
1: Escuchemos por último el soneto de Manuel Machado a El Indiferente de Huató.
2: Galán desmemoriado y elegante Surge en un frágil paso de gabota Mientras la fuente frívola borbota El soso y frío madrigal constante A la señora de Turvel su filis Envió en un billete perfumado Un acróstico o oh celos Dedicado a las letras del nombre de Amarilis Y ella furiosa con la mariscala Rompió indignada dos preciosos cebres y una preciosa túnica de encaje. Él dijo bien una disculpa mala. Salió, y huyendo las celosas fiebres, corre las gratas frondas del paisaje.
0: Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina, José Estrada y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes. Amable auditorio, muy buenas tardes. Presentamos a ustedes el programa Literatura Española... ...a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice...
2: Un año más joven que su hermano Manuel, era Antonio Machado... Nacido también en Sevilla en 1875. De su primer libro de poemas, él mismo escribió.
0: Las composiciones de este primer libro, publicado en enero de 1903, fueron escritas entre 1899 y 1902. Por aquellos años, Rubén Darío, combatido hasta el escarnio por la crítica al uso, era el ídolo de una selecta minoría. Yo también admiraba al autor de Prosas Profanas, al maestro incomparable de la forma y de la sensación, que más tarde nos reveló la hondura de su alma en Cantos de Vida y Esperanza. Pero yo pretendí, y reparad en que no me jacto de éxitos, sino de propósitos, seguir camino bien distinto. Pensaba yo que el elemento poético no era la palabra por su valor fónico, ni el color, ni la línea, ni un complejo de sensaciones, sino una honda palpitación de espíritu. Lo que pone el alma, si es que algo pone, o lo que dice, si es que algo dice, con voz propia, en respuesta animada al contacto del mundo. Y aún pensaba que el hombre puede sorprender algunas palabras de un íntimo monólogo, distinguiendo la voz viva de los ecos inertes, que puede también, mirando hacia adentro, vislumbrar las ideas cordiales, los universales del sentimiento. No fue mi libro la realización sistemática de este propósito, mas tal era mi estética de entonces. Esta obra fue refundida en 1907 con adición de nuevas composiciones que no añadían nada sustancial a las primeras, en Soledades, Galerías y otros poemas. Ambos volúmenes constituyen en realidad un solo libro.
2: Aparece pues Antonio Machado en 1903 como un nuevo poeta en ambos sentidos de las palabras. Como joven que por primera vez publica un libro, y ya también como poseedor de un acento lírico que se aparta de los conocidos y vigentes por entonces, logrado como fruto de una profunda sinceridad convertida en expresión. Machado es, en efecto, un buen ejemplo de que la originalidad de un artista radica en su capacidad de ser sincero.
0: Pero el descubrimiento de la propia sinceridad es cosa difícil, ...y aún laboriosa. Es tarea de toda la vida... ...y en consecuencia de toda la obra de un hombre. La sinceridad es la expresión directa del trance... ...de irse conociendo a uno mismo. Hay artistas en los cuales se advierte... ...que en un momento dado de su obra... ...han conseguido dar ese paso fundamental... ...de lo sobrepuesto a lo íntimo suyo. Entonces empiezan a ser originales. Otros hay que desde el primer momento... ...aún titubeantes... Se revelan en su verdadero ser. Uno de ellos es Antonio Machado, que además lo consiguió hacer ya desde su primer libro, sin titubeos, con una rara prestancia y fuerza.
2: De ahí que sea tan leve la línea de variaciones acentuales que percibimos al ver ya en su conjunto, acabada, la obra poética de Antonio Machado. Es, en este sentido, una de las obras más unitarias en la historia de nuestra literatura. No hay etapas claramente distintas a lo largo de ella. No hay búsquedas anhelantes de nuevos caminos expresivos, ni giros bruscos de orientación. El paisaje que nos ofrece su poesía, a esta luz, es el de una llanura apenas sin ondulaciones.
0: El señalar eso como una característica distintiva de la obra de Machado no quiere desde luego implicar un juicio valorativo. No por tal continuidad en su obra es mejor o peor poeta que otro de obra sinuosa y discontinua. Se trata tan solo, digo, de que vayamos precisando el perfil de su poesía. Y uno de los rasgos de tal perfil es la continuidad de su acento desde el primero hasta el último de sus poemas.
2: De la lectura del primer libro del poeta tenía que quedar como afecto resultante en el ánimo del lector un sentimiento de melancolía, a veces nostálgica, otras velando una realidad presente, otras, en fin, envolviendo un deseo, un anhelo, extendiéndose, pues, a lo futuro también. Esa calidad melancólica es otro rasgo que caracteriza a Antonio Machado.
0: La evocación nostálgica de un ayer es tal vez en soledades el motivo en el que con más frecuencia se apoya Machado para cantar. En ocasiones este ayer se refiere a la infancia, como en este breve... Delicado poema
2: La plaza y los naranjos encendidos Con sus frutas redondas y risueñas Tumulto de pequeños colegiales Que al salir en desorden de la escuela Llenan el aire de la plaza en sombra Con la algazara de sus voces nuevas Alegría infantil en los rincones ...de las ciudades muertas, y algo nuestro de ayer, que todavía vemos vagar por estas calles viejas.
0: O como este otro, cuyos protagonistas son también pequeños escolares, y en el que notamos más claramente todavía, como el sentimiento melancólico del poeta... No solo se refiere al presente que evoca lo pasado... ...sino también ese pasado evocado. Hay melancolía en el poeta que ha perdido su infancia... ...pero la hay también en esos niños... ...que repiten machaconamente la lección. Me refiero a este poema.
2: Una tarde parda y fría de invierno... ...los colegiales estudian... ...monotonía de la lluvia en los cristales. Es la clase... En un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección, mil veces ciento, cien mil, mil veces mil, un millón. Una tarde parta y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales.
0: En otras ocasiones la evocación melancólica de ese ayer alude a una historia de amor. Y como en el caso anterior podemos advertir que lo característico en Machado es que a la melancolía del presente evocador se añada la que el pasado mismo de suyo encerraba. Esto último lo expresa muy claramente el verso «Logré arrancármela un día». Lo expresa la palabra «logré», que debemos entender como consumación deseada, buscada del desamor, ya que el amor aquel lastimaba al poeta cuando era real. Ese verso revelador está en el famoso poema que dice
2: Yo voy soñando caminos de la tarde Las colinas doradas, los verdes pinos Las polvorientas encinas ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero La tarde cayendo está En el corazón tenía la espina de una pasión Logré arrancármela un día Ya no siento el corazón y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada. ¿Quién te pudiera sentir? ...en el corazón clavada.
0: Otros asuntos, en fin, encontramos en el primer libro de Machado... ...que además de la infancia y el amor perdido... ...vienen a dar motivo a que el poeta exprese su melancolía... ...manifestada como nostalgia del pasado. Recordemos a este propósito... Para terminar la plática de hoy... ...el primer poema de Soledades... ...que lleva por título... ...El viajero.
2: Está en la sala familiar... ...sombría... ...que entre nosotros... ...el querido hermano... ...que en el sueño infantil de un claro día... ...vimos partir hacia un país lejano. Hoy tiene ya las sienes plateadas... Un gris mechón sobre la angosta frente y la fría inquietud de sus miradas revela un alma casi toda ausente. Desójanse las copas otoñales del parque mustio y viejo. La tarde tras los húmedos cristales se pinta y en el fondo del espejo el rostro del hermano se ilumina suavemente. Floridos desengaños dorados por la tarde que declina ansias de vida nueva en nuevos años, lamentará la juventud perdida. Lejos quedó la pobre loba muerta, la blanca juventud nunca vivida teme que ha de cantar ante su puerta. Sonríe al sol de oro de la tierra de un sueño no encontrada y ves una vender el mar sonoro de viento y luz la blanca vela hinchada. Él ha visto las hojas otoñales, amarillas, rodar, las olorosas ramas del eucalipto, los rosales que enseñan otra vez sus blancas rosas. Y este dolor que añora o desconfía, el temblor de una lágrima reprime y un resto de viril hipocresía en el semblante pálido se imprime. Serio retrato en la pared clarea todavía. Nosotros divagamos. En la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. Todos callamos.
0: Hemos presentado a ustedes el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos. En la lectura participamos Aurora Molina y Sergio de Alba.